Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Lyssna på Visste du, en podcast från vinguiden.com. Jag heter Mikael Andekim och med mig i studion Johan Franco Cereceda. Och nu ska vi till Spanien, min vän. Jajamän, äntligen. Nu fick du nog lyster till ögonen. Ja, nu är det kul. Det här gillar jag. <laughs> ja. Ja. Sherry, mm. eller Jerez, rättare ja. sagt. Ja. Berätta. Ja, eh, Sherry vet vi att det heter. Fast nu vill producenterna i Jerez, staden Jerez, att vi ska kalla vinet därifrån för Vinos de Jerez. Därför att Sherry är så laddat. Och vi associerar på en gång till någonting väldigt specifikt när vi hör ordet Sherry. Ja, jag hamnar ju faktiskt i England ja. i min tankevärld. Jag tänker på gamla blåhåriga damer som vill ha någonting sött efter middagen. Och då blir det ju Sherry. Medan männen kutar iväg till pubben och kollar på fotboll och dricker öl så träffas vi väninnorna hemma då och dricker Sherry. Ja, och en söt variant, eller hur? Sliskigt söt. Och ja. det är ju inte riktigt få idag kan jag tycka ja, Det klibbar i munnen bara jag tänker säger Ja det är ju så eh, Nej men alltså Sherry utomlands är en helt annan sak mot Sherry på hemmaplan så att säga ja. Därför att den Sherry man dricker i Spanien den är torr Och den Sherry man dricker utomlands har länge varit söt Så att det är därför man försöker så att säga få oss att tycka lite annorlunda Och, mm. och det är därför de ändrar lite på begreppen men det finns ju olika varianter för det här, för sherry. Det finns väldigt många olika vinstilar. Men vi ska veta att den absoluta majoriteten som konsumeras, det, den är torr. Och är det likadant den som exporteras då? För jag kan tänka mig att det kanske är så inhemskt i, i Spanien. Mer och mer så dricker vi torr sherry runt om i världen. Ja. Och det tycker jag är en alldeles förträfflig utveckling därför att det är den torra skärren som är häftig. Det är den som är unik. Söta viner, absolut, finns fantastiska söta viner därifrån. Men det finns också ganska många dåliga söta viner därifrån. Så att generellt så, så föredrar jag och jag skulle faktiskt vilja agera lite mer hårdhänt för att vi ska dricka torrskärre. För att nu pratar vi ett av världens absolut bästa viner i synnerhet ut, utifrån ett prisvärd perspektiv. Ja, det skulle få chansen att utveckla Tack. under programmets gång här nu. Då. Men om vi börjar rent geografiskt, vart i Spanien befinner vi oss? Vi befinner oss kring en stad då som heter Jerez som ligger en bit in från Atlantkusten. Alltså ganska nära den portugisiska gränsen. Mm. Så att vi är mot Atlantkusten. Så det är inget medelhavsvin det här. Det är varmt. 
Ja, men precis. Men Atlantkusten är ju lite kylslagen stundtals. Ja, men här blir det ett litet mikroklimat just kring staden Jerez. Därför att det är två vindar som möts. En varm och en kall. Och precis där de möts hittar vi alltså staden Jerez. Så att det bygger egentligen mycket på en ursprungsidentitet som mm. man gärna glömmer bort. Mm. Men det är hemskt viktigt för att eh, sen i processen när man gör skärri så, så behöver man just den här mikrobiologin då i luften. Ja. Va, va, mm. Vad är det för o- druvor som används till skärri-tillverkning? Eh, det är väldigt enkelt, det är tre druvor. Den ena heter Palomino. En ganska tråkig druva egentligen som när man ska göra vanligt vin på, det blir inte intressant helt enkelt. Nej. Den gör man då torra viner på. Sen har man en druva som heter Moscatel som går bra till söta viner. Och sen har man en tredje druva som heter Pedro Jiménez och det är en druvsort som har väldigt hög sockerpotential. Och dessutom så torkar man de här druvorna innan man sätter igång med vinifieringen så att Pedro Jiménez ger ett vin som kallas för PX och det här brukar man betrakta som världens sötaste vin. Och vi kan alltså komma upp i sockerhalter om 400-500 gram per liter. 400-500 gram per liter? Ja, det är nästan som sirap. Det behöver ju sked. Ja, det är nästan så att man gör det. Och framförallt så ska vi inte prata kombination mat och vin när vi Nej. pratar PX för att det här är en efterrätt i sig. Oj, det kommer aldrig funka i Sverige bland alla sockerpoliser och vin. För samtidigt, vi gillar ju socker i Sverige. Ja, ja, ja. det törs de inte erkänna. Nej, så kanske det är. Ja. Ja, Okej, okay. så PX, mm. då, då har man en flaska PX framför sig då ska man ju verkligen vara beredd på vad man får i glaset. Ja. Å andra sidan så är det. Ja. Men en torra varianten. Men hur tillverkar mm. man skärin då? För det är också en speciell tillverkningsmetod. Ja, det är ju det. Och den är ju lite komplicerad. Va? Men, men det, det är ju så att man gör ett vanligt traditionellt vin. I princip. Och så låter man det här ligga på fat- Vanliga träfat, 600 liter kanske, de lite större då. Och sen så fyller man upp faten bara till ungefär två tredjedelar. Okay. Och det är nu den här mikrobiologin kommer in. Därför att i och med att man bara fyller upp det så kommer vinet alldeles i början i kontakt med luft. Men ganska omgående så skapas ett täcke av gäst som lägger sig på vinets yta. Just det. Ja, och det förhindrar då att vinet kommer i kontakt med luft. Så istället för att det är en oxidativ process där mm. vinet får en mörk färg, en bärnstensfärgad ton, så brukar man säga att det här är reduktivt då, alltså att vinet inte kommer i kontakt med luft, eller inte med så mycket luft i alla fall. Så att det är därför den torra skärgen normalt är transparent, eller ljust, ljust gul. Ja, okay. Och det är jätteviktigt att det här, det här täcket då, som kallas flor, alltså blomma på spanska, att det är kvar. Och det är kvar bara om man tappar ut lite vin och sen fyller på tunnan med nytt fräscht vin. Okay. Annars så dör flåret. Och då får vi en annan typ, därför att då blir vinet oxiderat. Mm. Får den här mörka karaktären och sen får den andra smak- och aromsensationer. Okej. Okay. Och är det här någonting som har utvecklats över tid eller är det så att någon upptäckte från början att så här ska vi göra för att få olika stilar? Ja, nej, det här har upptäckts under tid. Det här, det här har varit en ganska lång process. Mm. Det, har, det här är, det är ett klassiskt område. Här har vi gjort vin i ungefär 3000 år. Ja. Ja, men sherry har vi ju inte gjort av förklarliga skäl. Eh, mer än 400 år eftersom destilleringskonsten kom till Spanien för ungefär 400-500 år sedan. Och, eh, 
det är väldigt viktigt att eh, också f- förstå att skär är ju ett starkvin till att börja med och ja. starkvin per definition. Det är ju ett vin som man tillsätter sprit i. Mm. Och i det här fallet då så handlar det om att man tillsätter spriten i vinet när det är färdigjäst, när vi pratar om torra varianterna. Just det. Ja. Så att det är därför den är torr. I vanliga fall så kan man ju hälla i sprit under jäsningens gång. Men då blir det ju kvar en restsötma. Det. Men det gör man alltså inte med sherry och framförallt de här sorterna då som kallas fin och manzanilja och palo cortado och så vidare. Så att du hör själv, det är lite lurigt. Va? Ja, det är det. Men det är också när man börjar bena upp det här och förstå lite hur skärren tillverkas, då blir det ju fascinerande. Ja. För att då ser man att det, det finns fog för att prata om de här olika stilarna. Så att mm. säga att glasskärri, det funkar inte. Nej, det gör ju inte det. Nej. Och det här, till lyssnarna här nu också, då, att det, precis som Johan säger så är det ju viktigt att då, när man har nu fått det här i glaset, att man också då tar reda på lite grann hur har det tillverkats, hur, det, ja. hur har det kommit in i flaskan och vad är det som är där? Precis. Istället för att det bara är att man dricker det ja. som vanligt. Njutningen kommer ju förstås alltid finnas med där, men den mm. blir ju lite högre när vi förstår att det finns en process ja. eller en tanke inte minst och en skillnad. Ja. Och när man vet att skillnaden är där och vad man ska leta efter så blir också upplevelsen desto större. Ja, och he- hela den här vinifikationsprocessen gör ju att vinet smakar väldigt mycket. Alltså det är hela tiden väldigt komplexa toner i mm. en sherry. Mm. Så att eh, även om det är en vanlig fin och som serveras från halvflaska och finon kanske kostar 89 kronor så är det ju här väldigt, väldigt mycket smak och väldigt mycket komplext som sagt. Då. Så att det här, det här är, det är ett speciellt vin på många sätt och vis. Och det är ju helt unikt, det finns ingen annan vinproducent eller inget annat vinområde som, som gör den här typen av vin. Nej. Framförallt eh, inte mångfalden. Då. Inte mångfalden. Nej. Du, du kan väl hälla upp det vi har i, i glaset där nu och ja, berätta vad det är för någonting. det här är en firma som heter Emilio Lustau. De är väldigt framstående och jobbar med små odlare. Det finns ett begrepp som heter almasenista. Det är helt enkelt att de buteljerar små odlares vin. Och så skriver de det på etiketten. Men i det här fallet så är det ett vin som kommer från Lustav, från deras egna produ- egen produktion. Då. Och det här vinet kallas för Palo Cortado. Palo Cortado. Ja, och det här, är, det här är nästan mytomspunnet. Va? Därför att det här är då ett vin som börjar som en fino. Det vill säga man fyller upp två tredjedelar i fatet. Det bildas ett täcke av gäst, flor. Vinet är från början då under en reduktiv process. Alltså att vinet inte kommer i kontakt med luft. Men sen av någon anledning, och det här vet man inte, så dör den här, det här gästtäcket. Mm-hmm. Och efter ett tag då så kommer vinet i kontakt med luft. Så att det är från början en reduktiv process som sen övergår i en oxidativ process. Alltså att vinet kommer i kontakt med luft och att det får en annan mognadston och att det får en annan färg och att den får då andra doft- och smaksensationer. Vad spännande. Det är jätteintressant. Ja, men det är det. Men är det naturen eller är det kemin eller är det liksom universum som kommer i de, de universella vidmakarna där uppe någonstans som plötsligt har ett finger med i spelet? Ja, men det är ju, det är ju faktiskt det man säger ja. att det här går inte att styra ja, utan det. vinet så att säga tillverkar sig självt. Ja. Ja, Vilket är, är helt unikt då. Ja, och från början så anser, såg man ju att det här, var, det här blev ju fel i processen. Ja. Men är det, är det någonting de är extremt duktiga på i Jerez 
så är det att prova vin från tunnan. Det görs hela tiden, varje dag. Och jag har varit med vid flera tillfällen när jag har gått runt i en källare och eh, de hinner med att prova ungefär 500 tunnor på en dag. Jesus. Och då kan de bestämma vilken vintyp det ska bli. Ja, okay. Men så upptäckte man då från början det här vinet så tyckte man att Nej, men det här är ju defekt. Tills man insåg att Nej, men det är ju inte defekt Nej. utan det är ju ett annat Helt sagolikt vin. Ja, ja, det är lite kul. Det är, det är jättespännande. Mm. Fantastisk färg. Bara tittar man på färgen. Den är ju, den är ju brun bärnsten. Mm. Otroligt. Den är ju klar. Så att det är ja. inte så att det är grumligt på något sätt. Oh, men det här är en del av processen av att det har blivit oxiderat. Ja, och exakt. Då får doften. den den här färgen. Ja. Och sen om vi då Oj. doftar så är det ju mm. extremt aromatiskt mm. det här. Det är, det är eldigt naturligtvis. Mm. Det här är ett vin som ligger på ungefär 18-19% procent generellt. Ja. Och det är mycket fruktighet, det är utvecklad frukt, det är blodapelsin, det är persika. Ja, och sen Men, röda äpplen som man har tuggat på ett tag mm. så det blir det lite brunt i, ja, i fruktköttet. precis. Det här oxidativa. Ja. Och sen är det ju nötig karaktär. Nötig karaktär. Alltså det här är ju nötter som, <kör> ja. som tusan. Nu har du serverat den här ganska sval. Ja. Första tanken var ju att det här ska väl vara hyfsat ljummet som Nej, en whisky eller något sånt där. Det här ska vara, det ska vara svalt. Det ska ligga på 8, 8 grader ungefär. Nästan kylskåpskallt. Det ska ner på en kylskåp, alltså ja. ungefär som ja. ett moserande ja. vin. Då. Annars blir det plumpt och, och klumpigt. Då. Det är då det börjar liksom växa i munnen. Ja, exakt. Mm. Ja, det är extremt smakintensivt det här. Ja, det är det. det. Men jag måste ändå känna, säga det att jag blir förvånad varje gång jag provar en sån här. Att det, det är, jag tror att jag ska få en sån här riktig sockerbomb i munnen. Ja. Att det ska bli fylligt och väckla ut och bli kladdigt och nästan mm. klä in hela munhålan i, mm. i, i någonting draperat. Men det är ju väldigt lätt mm. Mm. Precis, det är det ju. Det är ju lite frivolt sådär, som jag mm. brukar säga. Eh, nej, men det är ju det, det är den här fruktigheten som, som verkligen kommer till, kommer till till talsam det är nötighet det är inte så hög syra i det här vinet men det är ändå väldigt friskt och det har att göra med att det finns minerala toner i det ja för nu känns det som att det är eftersmaken att jag slickar på en sten som ja, har slagit precis. flintsten ja. som så gnister om ja, och det har mycket med jordmånen att göra där det är en väldigt kalkrik jordmån ja. kallas albaritsa och den är också unik då för eh, trakterna kring Jerez det smakar bränt i munnen nu det är det ju också, absolut och det har mycket med faten att göra ja. och det finns den här oxidativa tonen återigen lite sådär äppelskrutt då, de här ja. röda äpplena som du var inne på tidigare ja. och sen är det en lång eftersmak jätten hänger verkligen kvar ja, och jag tror att ett av problemen många gör det är att de dricker sherry och sen äter de ingenting till det var det jag tänkte säga för ja. det här är ju matinriktat också, och i, än mer idag än vad det var förut ja, ja. och det här till att börja med har man ju lärt sig det här i, i området då att när man så att säga marknadsför sitt vin så sätter man det i ett matsammanhang. Det gjorde man inte tidigare. Nej. Men numera är det ju jätteviktigt att man presenterar en avsmakningsmeny med flera olika skärrytyper då. Och då ser man att nej, men det här är ju väldigt spännande. Och det är faktiskt så här man ska jobba med skärrin. Mm. Vad njuter du själv till en sån här skärry? Till en sån här så brukar jag köra, jag grillar en oxfilé. Och sen, du går upp en oxfilé ja, Absolut, tycker jag är jättehäftigt. Jag tror du skulle komma med något enkelt, lite fint skuren patanegra. Nej, det funkar ju också. Patanegra funkar alltid. Men ja. oxfilén 
gifter sig väldigt bra med den här skärgen därför att det finns en nötighet i oxfilén ja. som jag tycker funkar jättebra. Och sen om du grillar den ganska hårt så får du nästan en liten, liten bränd karaktär det, som också funkar till det här. Speglar vi den här brända smaken? Precis. Också. Och sen så jobbar jag ju alltid med bryggor då. I det här fallet så gör jag ju en, en, en sky på lite palo cortado. Förstås. Som jag serverar till då. Och sen är man hemma. Men ska man dricka den då som ett måltidsdryck, som, ett, som man dricker ett vanligt vin? Nu tänker vi att här är ändå alkoholhalten ganska hög. Ja, men det ska man göra. Men det är klart att man, man får ju dricka mindre. Ja, det, det, det är ju smakintensivt, alltså att ja. man blir ju trött i huvudet efter ett tag. Och sen som sagt så får man i sig en hel del alkohol. Så att ett glas räcker, definitivt. Ja, det. Ja. Ja. Men en annan sak som jag tycker är väldigt viktig det är också att när vi ser sherry serveras då ser vi små, nästan lite löjliga glas. Copita kallas det här. Då. Det, så har man serverat det i Spanien i många år. Numera har man ju insett att eftersom det här är ett fullvärdigt vin och faktiskt ett, åtminstone i mitt tycke, de bästa vinerna som finns så serverar man det i riktiga glas. Gärna i vitvinsglas på hög fot. Då kommer ju den här aromatiska karaktären verkligen till uttryck. Så ja. det, det är jätteviktigt. Jätteviktigt så. Ja. Vad spännande Johan. Mm. Sherry, mm. allt annat än en sötslisk historia som engelska damer då alltså sitter och sippar på. Precis. Så framtiden för Sherry är ljus. Och här i Sverige inte minst nu då, så har vi också sett att flera och fler vinbarer plockar in det här på sina listor och att köpa på glas också. Så varför inte när ni besöker en sådan mm. våga ta en, en, en Sherry, gärna en fin och då som är torr. Precis, det är dags nu. Det är dags nu, det tycker jag. Ja. ja, vad kul. Du, nu blir vi sugen att åka till Spanien igen. Då, ja, det plötsligt. blir man ju alltid. Ja. Ja, och vad roligt, Johan. Mm. Eh, tack snälla för att du benade ut det här med Sherry. Tack själv. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Una Chaplin, and I'm the host of a new podcast called Hollywood Exiles. It tells the story of how my grandfather, Charlie Chaplin, and many others were caught up in a campaign to root out communism in Hollywood. It's a story of glamour and scandal and political intrigue and a battle for the soul of a nation. Hollywood Exiles from CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.